0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. Yo soy Naop y como cada episodio les agradezco por acompañarme en este recorrido por el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ese JRPG desarrollado por Atlus tan icónico lanzado para el PlayStation 2. Como ya lo hemos comentado, se trata de un juego de rol que cambiaría las reglas eh, de mucho de lo que estaba establecido en la industria de juegos de rol en Japón. Al día de hoy lo sigue haciendo, sigue innovando desde sus inicios hasta el día de hoy. Estamos a una semana más o menos de que lance Shin Megami Tensei V. Desgraciadamente mi copia va a llegar un poco después eh, debido a, a que hubo un retraso al parecer en Amazon. Sin embargo les voy a dar mi opinión del juego en cuanto me sea posible y les voy a también incluir versiones de, de Shin Megami Tensei 3 Nocturne que aparezcan en ese juego, así sea ya en un episodio posterior. Por ahora, si ustedes han estado al tanto de redes sociales, saben que eh, llevamos un par de semanas dedicando unos episodios a el, la temática de Halloween, en el caso del episodio anterior, y el pasado 2 de noviembre se celebró, por lo menos en México, el famoso Día de Muertos, que es una festividad que a mí me gusta muchísimo, es de las eh, festividades mexicanas con las que más me relaciono, a las que más eh, apego les tengo, ya que es el día que en lo personal a mí me gusta recordar ...a todos esos seres queridos que ya no están con nosotros. Y aprovechando esta ocasión, el episodio de hoy es uno muy especial. Como ya pudieron escuchar, se trata de un tema increíble. No, no hay palabras para describir este tema, de verdad. Yo únicamente espero poder hacerle justicia al tema de Finn, ...que sin duda es de mis favoritos. No solo de, de la saga o del juego... Eh, o de las composiciones de Kenichi Tsuchiya eh, o de su casa Masuko, sino que es uno de mis temas favoritos de videojuegos de todos los tiempos. De verdad, me, me ha inspirado mucho este tema para yo desarrollar mi, mis propias historias, eh, imaginarme cosas, incluso cuando tú estás jugando Shin Megami Tensei III Nocturne y te enfrentas a uno de estos fins, con este tema de batalla y ese tema anterior que pudimos escuchar llamado TALK eh, realmente te motiva a luchar, a terminar con ese eh, obstáculo que se para frente a ti que es algo completamente inhumano, extraño, eh, ominoso. Les voy a explicar qué son los fins y a qué acompaña este tema de batalla. Los fins son una de las tantas razas de demonios que aparecen en el videojuego de Shin Megami Tensei. No solo en este de, de Nocturne, sino en toda la franquicia, los fins han tenido diferentes apariciones. En japonés se les conoce como Majin y en español, en la traducción oficial, se les menciona como oscuros. Eh, son demonios de raza oscura. ¿no? Eh, incluso al protagonista, que sabemos que se le denomina Demi-Find, se le llama semi obscuro en español. ¿no? Entonces, eh, así se escogió traducir. Realmente, Find puede significar eh, demonio en sí, puede significar también villano, puede significar algo malvado. Eh, son personajes, son demonios relacionados con la muerte, o incluso representaciones directas de la muerte en sí. Ya vamos a estarlo viendo. Por lo general su aspecto es de calacas, eh, esqueletos, eh, con alguna vestimenta en particular que representa esa encarnación de la muerte a la cual representan. Pero también se le ha asignado esta categoría a, lo, a alguno que otro humano que realmente no puede ser categorizado en en otra de las razas de demonios o semi humanos, ¿no? Tal es el caso de, de Dante, de Devil May Cry, en su aparición, como tú lo puedes añadir a tu party, se le cataloga como un demonio del tipo Finn. Lo mismo Rey Dokozunoha, que también aparece en algunas de las versiones de Nocturne, y por supuesto el Demi finn eh, Pero por lo general, esta raza se ocupa para estas, estos avatares de la muerte, y también para personajes bíblicos relacionados con el apocalipsis. Eh, para hablar de los fins tenemos que hablar del de DLC, o más bien, la versión Maniacs de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Que como ustedes saben, el juego base, el juego original en Japón, únicamente salió así en Japón, el juego base. En PlayStation 2, en 2003, no incluía... Toda la cuestión del de, eh, llamado de Lucifer, tu viaje por el infierno, por el laberinto de Amala y la confrontación con los Fins. Esta versión base no la incluía. Así que eh, fue hasta un año después, eh, con la versión Maniacs en 2004, que se lanzó la versión de definitiva de este juego que ya incluía eh, a Dante de Devil May Cry, el reto de Lucifer y los enfrentamientos con los Fins. ...que pudimos escuchar bastante música de Kenichi Tsuchiya... ...que en su mayoría fueron arreglos... ...de eh, versiones utilizadas anteriormente... ...para otros juegos de Shin Megami Tensei... ...tal es el caso de Tok y de Find. ...estos dos temas que acabamos de escuchar al inicio... Eh, ...como pudieron escuchar el tema de Tok, ...pues es introductorio... Es, ...es la calma entre comillas antes de la tormenta... ...que ya vamos a ver en qué tema está basado... ...de su casa Masuko... ...pero realmente que Nichi Tsuchiya lo vuelve a hacer, lo, hace, lo rehace completamente, le imprime mucha más textura, unas voces, dos voces diferentes por ahí, una más aguda, una más grave. En el caso de Find, ¿qué les puedo decir? Es un tema dramático, pero muy desolador, muy inquietante. Realmente te remite a, a las últimas consecuencias de un apocalipsis. Y, y así es por los personajes que representa, pero en sí, los sonidos, las castañuelas, las campanadas, ese frenetismo en el acompañamiento. Eh, el momento más álgido de la pista realmente es, es muy épico eh, y, y es un tema perfecto para superar obstáculos, pero también es un tema perfecto para abandonar la esperanza y para morir. Y déjenme les digo que la primera vez que ustedes se enfrenten a un fin, van a morir. Su personaje va a morir porque son realmente jefes complicados, incluso para los estándares de un JRPG que nosotros sabemos que no son el juego más fácil del mundo. Bueno, también es importante mencionar sobre este reto de Lucifer, cómo se relaciona con los fins. En el DLC o en la versión Maniacs, Lucifer te reta en sí a que tú obtengas todos los candelabros o menora. ...que tiene sus bases en la Biblia y que incluso al día de hoy es el símbolo del judaísmo. Todo esto que vamos a ver relacionado a los Fins, a estos demonios, a los menoras, a Lucifer... ...pues está muy relacionada con, relacionado con la mitología judeocristiana. En particular con el Antiguo Testamento, con el Kabbalah, con el judaísmo, etc. Entonces, pues de ahí se toma toda esta mitología... Los menoras en, en, en Shin Megami Tensei III Nocturne representan incluso a, al árbol de la vida, este cabal, a, a los diferentes sefirots o estratos existenciales creados por Dios. Y eh, Lucifer lo que hace es otorgar uno de estos candelabros o menoras a diferentes fins, a diferentes demonios, para que se batan en duelo y que el más fuerte de ellos sea el que predomine y se vuelva el demonio eh, más poderoso del infierno, que va a ser el que lo ayude en su batalla final contra las fuerzas de Dios. Entonces, este, este reto de Lucifer no es para menos y termina siendo una subtrama del juego principal, pero qué importante trama, porque realmente el final más aceptado de Shin Megami Tensei 3 Nocturne es el final que se le da después de completar el reto de Lucifer. Y bueno, terminando de hablar de las menoras, hay que destacar que el demifind, o el protagonista, obtiene al inicio el, la menora de la soberanía y Dante o Reido, dependiendo la versión que estés jugando, obtiene el menor del conocimiento. Los vas a tener que enfrentar para obtener sus respectivos menoras, así como a todos los demás fins pero bueno, vamos a seguir hablando de cada fin. qué demonios se aparecen en estas batallas tan épicas, tan difíciles, ya los vamos a mencionar, pero primero toca escuchar más música. Vamos a escuchar versiones originales del videojuego de Shin Megami Tensei para el Super Nintendo de 1992 y también una de su versión para el PlayStation lanzado en 2001. Acabamos de escuchar tres temas, el primero de ellos titulado Enemy Appearance o conocido en otras iteraciones de la franquicia o de los soundtracks diferentes que han sido lanzados como Encounter, que pueden ver cómo es la pura base del tema de Talk. Este fue compuesto, el de Encounter o Enemy Appearance fue compuesto por Tsukasa Masuko eh, ...para el primer videojuego de la franquicia de Shin Megami Tensei... ...del Super Nintendo, lanzado en 1992... ...así como el tercer tema que escuchamos... ...que fue el de Memory Recovery... ...o correspondiente a Terminal... ...también en algunas eh, menciones de, del soundtrack... ...que eh, pues es el, el punto de salvado, básicamente... ...y bueno, tanto Enemy Appearance como Memory Recovery... ...son versiones muy austeras... ...muy austeras, muy simples, muy, muy minimalistas de Tsukasa Masuku aquí pudimos escuchar unas versiones pertenecientes al álbum de Shin Megami Tensei Rare Soundtrack and Memorial Arranged Tags de 2017 que pues nos presenta ya en una versión de calidad CD la mayoría de eh, el soundtrack de Shin Megami Tensei 1 y 2 y varios CDs de arreglos ya hemos estado hablando de este álbum entre esas dos versiones originales que Kenichi Tsuchiya ocupó para crear estas increíbles versiones de Doc y Fint, escuchamos la versión de Majin perteneciente a Shin Megami Tensei para el PlayStation lanzado en 2001. Aquí empezaría Kenichi Tsuchiya a colaborar con la franquicia y una de sus primeras contribuciones fue tomar este tema de Memory Recovery y volverlo un tema de batalla por completo con eh, la temática de los Fins. Para el PlayStation, eh, era muy difícil enfrentarse a los fins. Era muy similar a como luego suele suceder en otras franquicias de, de criaturas coleccionables, como puede ser Pokémon. El encounter rate, o la frecuencia con la que aparecían estos enemigos en los random battles, era completamente eh, aleatoria y muy en desventaja a, a un jugador normal, ya que era muy difícil que una persona en su, en su playthrough normal del juego se topara con un fins Tenías que realmente buscarlos, cazarlos, tener mucha paciencia para que te aparecieran en estos primeros juegos, sobre todo en Shin Megami Tensei 1 y 2. Ya en la entrega 3, en Nocturne, sería mucho más fácil. Como pudieron oír el tema de Majin, se parece muchísimo, pero la versión de Nocturne le agrega muchísima más profundidad. Eh, se ve que Kenichi ha perfeccionado este tema con el paso de los años. Y bueno, eh, hay que hablar, hay que comenzar a hablar de los fins El primer fin al que te enfrentas, que es el más débil, pero aún así es bastante fuerte, es Matador. Matador es un torero, como su nombre lo indica, eh, que tiene su capote y tiene su vestimenta de torero y tiene una espada. Y sus ataques son precisamente... Eh, referencias a aspectos de, de eh, pues, las corridas de toros. Tiene un ataque que es Red Capote, que básicamente le aumenta la evasión al máximo, entonces es muy difícil atacarlo. Y tiene otro ataque que se llama Andalucía, con el cual hace un poco de daño a todos los enemigos, en este caso, tu party. Y pues la región de Andalucía en la pen península ibérica es precisamente de donde se origina esto de las corridas de toros y a recientes fechas pues eh, la cuestión de, de las corridas de toros ha sido bastante mal vista por la sociedad debido al sufrimiento que, que pues al que se somete a estos animales a los pobres toros y pues con justa razón ya que realmente es tortura para ellos es por esto que creo que el matador es precisamente un, una encarnación de la muerte y realmente es uno de, de los personajes más icónicos, de los fins más icónicos que van a ver en cualquiera de los juegos de Shin Megami Tensei. Muy buen miembro del party, también a mí me acompañó durante bastante tiempo en mi playthrough y también en Shin Megami Tensei Imagine, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. También es importante mencionar que él te otorga el menor a del fundamento. El segundo Fins del que vamos a hablar es Hellbiker. Es un motociclista, también un esqueleto, que pues tiene una bufanda roja y, y te ataca con todo y su motocicleta, ¿no? Es, es raro ver eh, un enemigo en un JRPG que tenga un medio de transporte, aunque en Shin Megami Tensei no sería la primera vez, por ahí hay un auto demoníaco. Pero en el caso de Hellbiker, aunque nosotros podríamos pensar que se inspira mucho en Ghost Rider este personaje de Marvel Comics, que es un, un esqueleto en llamas. Hellbiker, a pesar de que su motocicleta sí está en llamas, eh, no se basó precisamente en Ghost Rider, sino en los Hell's Angels. De hecho, su nombre en japonés es Hell's Angel. Y se trata de una banda de pandilleros, motociclistas, de bikers de Estados Unidos que ya pues, desde mediados del siglo pasado existen y han sido muy controversiales, se considera un sindicato criminal tal cual, o se ha considerado. Sus ataques del Hell Biker tienen mucho que ver con su motocicleta, tiene Hell Spin, Hell Burner, Hell Exhaust y Hell Throttle, cada uno de ellos. Algunos te atacan físicamente, otros con fuego, otros con viento, o Hell Throttle le sirve para ganar muchos turnos, y eh, pues es un personaje muy carismático, como podría serlo en sí un, un motociclista y te otorga la menora de la dignidad. Estos son los primeros dos demonios que no son nada fáciles de derrotar. Quizás siento que Matador es un poco más difícil que Hellbiker, incluso porque te agarra completamente desprevenido. Por lo menos cuando Hellbiker te enfrenta, tú ya sabes a lo que vas, pero cuando por primera vez te enfrentas a un Fin, vas a sufrir y te va a doler. Entonces, pues Matador se lleva ese eh, honor de ser el primer Fin que, que te mata. Eh, la mayoría de las veces, entonces pues creo que eso lo hace más difícil. Bueno, vamos a escuchar más música, vamos a escuchar ahora una versión muy especial precisamente de un videojuego que ya mencioné, Shin Megami Tensei Imagine. a escuchar una larguísima e increíble versión del tema de FIND para el videojuego MMORPG o eh, juego de rol multiplayer masivo en línea de Shin Megami Tensei Imagine en un arreglo de Daisuke Matsumoto. Y bueno, ya hemos hablado anteriormente de este juego. Eh, no sé exactamente en qué año se lanzó esta versión de FIND ya que ese juego, como ustedes saben, bueno, los MMOs no son un juego autocontenido, sino que se les va agregando eh, episodios o niveles o diferente contenido a lo largo de los años. Este juego duró casi 10 años en, en servicio. Yo pasé por lo menos dos años de mi vida metido en ese juego, ya les he contado de esa experiencia. Y eh, pues es un juego muy social, donde tú tienes que formar un party con amigos o con personas de... Eh, al, alrededor del internet de todas partes del mundo y las batallas o los raids o los calabozos pues normalmente duran mucho duran incluso horas como, como es costumbre en estos MMOs yo no pude participar en este evento que incluyó el tema de fins y seguramente el enfrentamiento con alguno de los fins más poderosos ya que eh, yo ya no estaba jugando en ese entonces, ¿no? Eh, se lanzó originalmente en 2007. Era eh, una versión que originalmente iba a ser para... PC de Shin Megami Tensei Nine, un juego de Xbox. Finalmente se decidió convertir en un MMO y pues es que Matsumoto quien estuvo a cargo del soundtrack. De él no hay mucho más trabajo que conozcamos, pero pudieron notar un estilo completamente rockero, incluso metalero, un track muy cambiante que por momentos se apega mucho al estilo de temas de batalla de Imagine, pero luego pasa como a ambientar ciertos cinemáticos, se nota una cualidad más... Eh, más ambiental, no tanto de tema de batalla o incluso una calma, de repente hay una calma bastante interesante y una improvisación en el tema de batalla en sí que realmente le dan un giro total a este tema de fin y, y hacen eh, algo en su propio estilo de, del juego de imagen. Y bueno, vamos a seguir hablando de los fins. En esta ocasión toca concentrarnos principalmente en uno de mis favoritos que es Daisoyu. Daisoyu o los Soyus son un título para los monjes de Japón Antiguo o de Asia, de Asia Antigua, encargados de vigilar o cuidar o atender los templos budistas, el título de Daisōju era el de más alto rango en Japón y por lo general tenía otros soyus a su cargo. Sin embargo, el diseño de Daisōju del demonio, que es un monje con un atuendo bastante característico, con un sombrero puntiagudo y una campanilla, que siempre está en posición de meditación, eh, cruzado de piernas, eh, nunca se levanta. Eh, cuando lo llevas a la batalla siempre está sentado. Flota, por supuesto, pero lo tienes ahí sentado. Y su diseño está basado en unas momias budistas llamadas Sokushimbutsu, que se trata de una historia bastante macabra. Había monjes que pasaban eh, casi llevándose a, a la inanición durante varios años para posteriormente someterse a un ritual en el cual eran eh, introducidos a una cámara bajo tierra y con un tubo únicamente proveían el aire para que pudieran respirar y alguien se encargaba de vigilar este conducto para escuchar la pequeña campanilla del monje y saber si aún estaba con vida. Cuando ya no estaba con vida, cuando la campanilla se dejaba de escuchar después de seguramente bastantes días, ellos sabían que el monje ya había muerto y que era momento de sellar la, la cámara bajo tierra. Entonces la sellaban y mil años después exhumaban los restos de los monjes para ver si habían quedado momificados. Y los que sí quedaban momificados pues eran venerados como santos. Eh, era una cuestión bastante bastante perturbadora, pero obviamente esto ya no se hace para nada en ninguna de las diferentes vertientes de, del budismo se llevan a cabo esta clase de rituales tan brutales, pero pues es algo en que pensar cuando nos enfrentamos a Daisoju. Y bueno, este demonio tiene algunos ataques bastante característicos de, de su doctrina, uno de ellos es Meditation, otro es Prayer y otro es Preach. Meditation es un ataque muy útil ya que drena a los enemigos de HP y MP, mientras que Prayer cura por completo a tu party. Entonces, Daisoyu es prácticamente uno de los mejores demonios que puedes tener en tu party porque es autosustentable. Del enemigo absorbe MP y con ese MP cura todo tu party. Y así te puedes ir eh, todo el juego realmente. Yo lo llevé bastante adelante, casi hasta el final porque sí te sirve muchísimo, ya que eh, los ítems para curar MP son muy escasos. Y bueno, Preach lo que hace es un ataque del tipo mente, que, que puede dormir, confundir o silenciar a, a todos los enemigos. Tiene un porcentaje bastante alto de causar alguna de estas eh, estados especiales. ¿no? Y bueno, eh, Daisoyu te otorga el menor a de la eternidad, apropiadamente al tratarse de de monjes que realmente trascendían su, su cuerpo físico creo que es bastante apropiado que te dé el menor a de la eternidad finalmente ya que estamos eh, ya que acabamos de escuchar un tema de Imagine me gustaría eh, mencionar que uno de esos films eh, raros que no son un esqueleto, una calaca es Alice Alice que se puede tomar tanto del personaje de eh, Lewis Carroll en el cuento en la novela de Alice en el País de las Maravillas de 1898, pero también se trata de una historia popular europea de, de una niña que muere de joven y posteriormente se dedica a atormentar a los niños que se portan mal y los mata en sus sueños. ¿no? Un poco eh, suena a película de terror, pero en realidad es una leyenda muy vieja de Europa y eh, este personaje se llama Alice. Su actitud y ataques de hecho están basados en eh, esta iteración de la, de la cultura popular europea, pero eh, su aspecto se basa más en Lewis Carroll y ella pertenece a esta raza de Fins. Debo decir que en Imagine fue uno de los demonios que yo más orgullosamente porté, ya que se trató de un regalo para los eh, early adopters, los que. Eh, jugaron el juego muy al principio de él y fue uno de mis más grandes orgullos que sin importar que yo era un jugador bastante débil, llegaban jugadores mucho más fuertes que yo y me decían, oye ¿cómo es que tienes a Alice? y yo pues es que yo estoy aquí desde el principio lo obtuve gracias a, a ser de los que probaron el beta, no entonces era algo muy padre tener un demonio que na casi nadie más tenía y era justamente alguien tan icónico como Alice uno de sus ataques precisamente se llama Die For Me, que tiene, es un instant kill para todos los enemigos. Bueno, tiene altas probabilidades de matarlos de un solo golpe, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la música. Vienen unos temas también buenísimos en esta ocasión de Shin Megami Tensei IV. <risa> Escuchamos tres temas del videojuego Shin Megami Tensei 4. El primero de ellos fue Terminal de Ryota Kozuka, una, un arreglo directamente del de tema de Terminal de Tsukasa Masuko, que pues como sabemos fue la base para el tema de Finn, como ya les mencioné. En esta ocasión Ryota Kozuka realmente nos entrega una versión perturbadora con, con algunas voces y elementos eh, más eh, árabes, diría yo, que a mí me remite mucho, por ejemplo, al soundtrack de Vangelis de Blade Runner. La verdad es que eh, para ambientar eh, esta clase de futuros postapocalípticos apocalípticos es, es muy buena música. Y el siguiente tema que siguió a este de Ryota Kosuka fue Battle C4, que obviamente es una versión actualizada del de tema de Finn este sí, un arreglo de Kenichi Tsuchiya, y vaya qué arreglo. Sabemos que Shin Megami Tensei IV fue lanzado en 2013, así que podemos decir que esta es la versión actualizada de fin 10 años después de la mano de su creador, que es prácticamente Kenichi, y es una versión mucho más apegada al estilo más electrónico de Shin Megami Tensei IV, que sin embargo no deja de ser perturbadora y no deja de ser épica y apocalíptica. Es muy buena versión. Falta ver qué sucede ahora para Shin Megami Tensei 5 y si vamos a tener una nueva versión de Find de la mano de Kenichi. Finalmente, de los, el último de los tres que escuchamos fue Murmur, que es también un arreglo que es más similar al tema de Terminal, pero tiene esta, este mismo motivo de, del tema de Find. Eh, también para Shin Megami Tensei IV, en un arreglo de Kenichi Tsuchiya. También con elementos tribales por ahí, un poco de música electrónica también, pero también tiene unas cuerdas que parecen de orquesta. Es, es una combinación de elementos muy curiosa, que también lo hace un tema bastante perturbador, ¿no lo creen? Y bueno, siguiendo con los fins, porque es mucha información la que quiero compartirles. Este tema, como verán, pues me, me apasiona bastante. Tenemos que los siguientes fins que te enfrentas en Shin Megami Tensei 3 Nocturne son los jinetes del apocalipsis, ni na nada más y nada menos que ellos. Eh, tenemos a el White Rider, Red Rider, Black Rider y Pale Rider. Eh, es importante mencionar que estos jinetes pues, son directamente un personaje bíblico eh, del libro de las revelaciones o apocalipsis que supuestamente está escrito por el apóstol San Juan y que eh, pues cada uno tiene diferentes interpretaciones y, y todos aluden a la muerte de una u otra manera. El White Rider pues principalmente se asocia con la conquista, aunque en otras iteraciones de, o interpretaciones eh, también se asocia con la pestilencia. Su arma es el arco y tiene, un, en, en, por lo menos en Nocturne, tiene un caballo blanco pero que es un caballo que si tú tienes algo de tripofobia la verdad es que te va a sacar de onda porque es un caballo que tiene ojos en todo el cuerpo, es un diseño bastante bastante grotesco y eh, realmente es un jinete que se podría eh, asociar tanto a la maldad como a la bondad. Incluso van a ver que en Nocturne, él, bueno, él llama virtudes, que, o Virtus, que es el nombre en inglés de este demonio, bueno, de este ángel, que es tal cual un, un ángel guardián, ¿no? En, en la jerarquía de ángeles es un ángel guardián, en la angeología. y e incluso hay interpretaciones de White Rider que dicen que es Cristo, ¿no? Eh, pero bueno, pues eso ya depende de quién, de quién, de a quién le preguntes, básicamente. Representa también guerra interna o lucha interna, digamos guerra civil, no tanto como el Red Rider, que representa guerra, es un conflicto interno al, en, entre las sociedades, digamos, y una de sus habilidades en Nocturne es God's Bow, que básicamente es Instant Kill, del tipo Expel, eh, o tipo, eh, digamos, Holly, lo que sería equivalente a Holly, y él te otorga la menora de la compasión. Pues básicamente él, él te hace ya trascender, dejar tu sufrimiento con este arco de Dios. Y eh, en el Apocalipsis, pues creo que de los cuatro jinetes es el, el que más, eh, bueno, el que menos eh, dolor te causaría para trascender realmente. Y bueno, el Red Rider a continuación es el representante de la guerra, tiene una espada. Para asistirlo en la batalla, llama a Potestades, que también son otros ángeles de esta jerarquía de ángeles que abarca bastantes y todos están en Shin Megami Tensei. Y bueno, eh, en inglés se llaman Power. Y él te otorga el Menora del Entendimiento o Insight en inglés. Su caballo es rojo, como lo indica su nombre, y sigue el Black Rider. Él representa el hambre, eh, tiene una balanza con la que te ataca y llama legiones que son un demonio amorfo de muchas caras y cuerpos que sale incluso hasta en Castlevania ¿no? es un demonio muy famoso, es un cúmulo de demonios más bien usa un ataque que se llama Soul Divide que muy acorde a su balanza lo que hace es cortar el MP de su oponente a la mitad obviamente nunca lo puede matar porque no se puede dividir hasta cero pero eh, sí te va recortando el, el HP perdón, Hasta uh, lo más que se puede ¿no? Obviamente no es un ataque tan útil eh, Es por eso que Black Rider Pues no es de los, de los demonios más útiles En, en cuanto a los fins. Pero cuando tú estás en batalla contra él La verdad es que sí se pone difícil Porque de entrada ya te reduce el HP a la mitad Y luego si te sigue pegando pues peor Y bueno, él te otorga la menora de la sabiduría Posteriormente, el Pale Rider, o que, que, que monta un caballo Bayo, eh, representa tal cual a la muerte. Tiene una guadaña. Eh, sus ataques en el juego se relacionan con los estados, como envenenado, dormido, eh, etc. Y eh, se, se asiste de unos demonios llamados Loa, que son otros, es, otras calacas, otras calaveras. Eh, pero este es un demonio haitiano, que tiene una serpiente en la calavera. Y te otorga el menora de la majestuosidad, majesty en inglés. Ellos son los, los riders y que básicamente son eh, pues de los personajes bíblicos más identificables que van a ver en este juego. Y todavía nos quedan algunos, así que vamos a seguir con más música antes de comentarlos. Escuchamos una excelentísima versión en vivo del tema de Find por Laid Back Devil de este álbum que ya hemos estado comentando a lo largo de la temporada de Shin Megami Tensei Online Live 2021 Reason of Music, un concierto grabado este mismo año y Laidback Devil, que son conocidos también como Laidback Gorilla, pues es una banda de rock y jazz fusión que hicieron estos arreglos de la música de Nocturne que yo no creía que fueran posibles, hicieron una adaptación muy fiel, emula muy bien todos esos sonidos, la verdad es que esta versión se vuela la barda por completo, ¿no? Eh, como les recomiendo siempre, escuchen el concierto completo, lo pueden buscar en YouTube. Y vamos a terminar con los últimos fins que aparecen en Nocturne, que son los más importantes, básicamente. Primero tenemos a The Harlot o Mother Harlot, como se le conoce también en algunas iteraciones de la franquicia. En español, eh, pues la conocemos como la ramera de Babilonia. Este personaje bíblico tiene realmente muchísimas interpretaciones. Hay quien dice que representa a la iglesia, a la institución como tal, a la corrupción de la iglesia. Hay quien dice que representa al imperio romano o hay quien dice que puede ser eh, una representación de la Madre del Anticristo. Eh, igualmente se menciona en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, y pues básicamente es una prostituta montada en, un, en una bestia de siete cabezas. Y esa, esa cuestión de las siete cabezas, por eso es que se alude a diferentes conceptos, ya sea el Imperio Romano o la Iglesia. Porque Roma tenía siete colinas y siete, su gobierno estaba compuesto de siete partes, eh, etc. Hay, hay varias alegorías a las que eh, se asocia este personaje. Eh, bueno, unos de sus ataques en, en Nocturne son Dead Lost y Beast Roar. Que eh, pues eh, Dead Lost básicamente provoca enamoramiento en el party y Beast Roar ataca con sus siete cabezas de la bestia y eh, te drena un poco de HP eh, ella te otorga el menor a de la belleza como era de esperarse y pues su diseño también es bastante icónico bueno si los eh, jinetes pues son tenían que ser esqueletos ella es curioso porque su cuerpo al parecer es el de una mujer viva pero de hecho aparece de espaldas y cuando te voltea a ver ves que también tiene eh, una calaca en su rostro ¿no? entonces es bastante impactante se podría decir y bueno, eh, como detalle de, de esta ramera de Babilonia, yo les quiero recomendar... Eh, hay una novela de un autor japonés llamado Madonosaki, yo no la he leído, se llama Babylon... Pero fue adaptada al manga y al anime, yo vi el anime y les quiero recomendar que está disponible en Amazon Prime... Que eh, básicamente es una serie que tú empiezas pensando que es de conspiraciones farmacéuticas y de investigadores pero se pone bastante bíblico el asunto, así que les recomiendo que vean esa serie. Es bastante buena y, y pues aborda estos temas realmente de a qué puede aludir eh, la ramera de Babilonia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el último fin al que te enfrentas, bueno, sin contar a Dante o a Rey de Kosunoja, que pues son más bien un personaje invitado, el último fin que es un esqueleto es el trompetero, es uno de los ángeles que van a anunciar el apocalipsis, una de las siete trompetas que van a anunciar el apocalipsis. Algunos de sus ataques en el juego son Holy Melody y Evil Melody, que son opuestos. El primero, eh, Holy Melody, cura al personaje con menos hp de toda la batalla tanto en tanto amigos como enemigos así que es un arma de doble filo pero que si la sabes usar bien por eso es que trompetero es de los mejores demonios y los mejores fins, porque te cura completamente a un miembro de tu party si ya se está a punto de morir y ninguno del oponente está en esa misma condición lo mismo evil melody automáticamente mata y no hay nada que lo detenga al más débil de presente en la batalla. Entonces esto te sirve mucho contra enemigos. Obviamente no sirve contra jefes, pero aún así es muy útil para ir limpiando, limpiando eh, cuando vas escalando la torre de Kagutsuchi. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Es, es un demonio muy útil para la parte final del juego y te otorga el menora de la gloria. Bueno, pues esos fueron todos los fins. Les recomiendo mucho que busquen sus diseños, aunque sea si no han jugado en Nocturne. Desgraciadamente estamos llegando al final del episodio. Antes que otra cosa, también quiero comentarles que la música que hemos escuchado de fondo corresponde al tema del laberinto de Amala, que básicamente es el infierno. Eh, tienes que recorrerlo. Eh, vas, vas descendiendo hasta encontrarte con Lucifer. Eso es en la versión Maniax de Shin Megami Tensei. Decidí ocuparlo para este episodio, ya que pues básicamente corresponde el tema de Find a la versión Maniax. Todos los episodios que tengan algo relativo a la versión Maniax, vamos a estar escuchando de fondo el tema del laberinto de Amala. Me voy a despedir con un tema muy bueno que demuestra que con este tema de fin se pueden hacer cosas grandiosas. Yo de verdad nunca esperé escuchar este tema de música electrónica compuesto por Kenichi Tsuchiya, tan apasionante, tan, tan te hace servir la sangre y te hace tener miedo, ¿no? Eh, nunca pensé escucharlo en una adaptación eh, tan rockera como pudo ser Laidback Devil, o tan metalera también como de repente se pone en la versión de Imagine, pero no podíamos cerrar de otra forma, más que con el tema de Duke of Pianit Es Yui Morishita, de quien ya hemos hablado en episodios anteriores. Eh, es un prodigio del piano. No parece ser que sea una sola persona tocando ese piano. Eh, es realmente eh, increíble verlo tocar. Y más este tema tan frenético, tan ominoso. Te da miedo, te, da, te deja el te deja lado nada más de escucharlo. Ya lo verán. Espero que les haya gustado este episodio, eh, preferí darles toda esta información en un afán por eh, que les llame la atención esta, esta franquicia, eh, todo este universo que es Shin Megami Tensei y cómo hace una amalgama de culturas, de mitologías, de religiones eh, tan increíble y, re y con un resultado tan sólido y tan, tan perturbador como puede llegar a ser. Y cómo aborda temas como la muerte tan directamente, sin tapujos. Y bueno, pues de eso se trataba este episodio de la muerte, de los fins, de estas calacas. Y espero que les haya gustado. Recuerden seguir a Mega Mixtape en redes sociales. Visitar el sitio web megamixtapefreak Yo soy Naop y me despido con esta versión de Duke of Pianite.